0: Hola, les damos la bienvenida. Hola, Chayo.
1: Hola, Rafa.
0: Eh, estamos aquí, seguimos estos, estos capítulos con la importancia de las palabras y la forma en la que nos comunicamos. Eh, hemos hecho ya un viaje por las diferentes formas de hablar, que hemos visto el hablar con la verdad, el poder unir con las palabras, el usar un lenguaje armónico y vamos a hablar hoy de un tema importante que nos quedamos en suspenso en el <risa> capítulo pasado que tiene que ver con la, con la comunicación constructiva y sobre todo hacer énfasis en la palabra constructiva por un lado porque la tengo que construir yo, ¿sí? No es algo que, sin, que, es, que surge, a menos de que estés muy iluminada o iluminado o ya tengas un alto nivel de conciencia. Por instinto te va a ganar estas dos que hablábamos la vez pasada. La que trata de preservar o defender algo o la que trata de destruir, ¿no? Y la maravillosa de nuestra experiencia humana en el que podemos... Sí programarnos para hablar de esta forma, que una forma muy práctica es lo que muchas veces le decimos el yo-yo y el tutu. ¿no? Es muy diferente, por ejemplo, que yo llegara contigo y te dijera, tú me estás gritando, tú siempre me criticas y tú siempre, entonces yo te estoy diciendo, o sea, si lo rureamos, uno, te estoy echando la culpa a ti de mi malestar. Te estoy haciendo la fuente de mi desgracia porque tú me estás haciendo uh -huh. algo. Y seguramente si yo llego así, ¿no? Porque esa sería una parte de hacerlo de forma agresiva a ti tu sistema nervioso te va a hacer reaccionar de la forma en la que tengas que reaccionar en ese momento, ¿no? Porque o también me regresas lo, 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 o lo, lo destructivo o lo reaccionas de forma defensiva. este, Pero es muy distinto eso y entonces ya se hace una... una se hace todo un error aquí porque vamos a estar todos peleándonos y reaccionando de forma distinta y se crea un caos. Nunca nos ha pasado. Nunca, yo no sé. Eso, eso porque yo lo veo en las películas ¿eh? y en las novelas nunca y cosas nos así. Ha creo que no nos ha pasado nunca aquí. Creo que, creo que si filmaran una de esas nos haríamos virales en 10 minutos. Pues Poca que... gente ha podido este, ser testigo de esos momentos. Sí, parece de risa, nos pero de chantasear. verdad.
1: Todo, todo este, esta, esta, digamos, este, esta forma de ir llevando a la comunicación constructiva, pues fue con experimentos empíricos. Sí, sí, sí,
0: sí. Pero bueno, ahorita desde que te lo pase a ti. Eh, para terminar el ejemplo, o sea, el tutu en realidad no es muy. Eh, ni espiritualmente maduro, no. ni civilizado, ¿no? Pero es diferente cuando yo llegara y le dijera, oye, cuando tú dices esa palabra, yo me siento así, ¿no? O yo percibo que tú estás tratando de hacer esto. Eso uh -huh. creo que ya de entrada cambia la dinámica porque yo te estoy contando mi película, entonces uh -huh. no te estoy realmente agrediendo, Puede ser que incluso así alguien pueda reaccionar de forma distinta, pero la probabilidad es más alta de que alguien te escuche uh -huh. o esté un poquito más receptivo si no llega uno a, a, a defenderse o llega con, con animosidad y sobre todo echan la culpa a los demás. Uh -huh.
1: Claro. Eh, y, y fíjate, fíjate qué interesante, porque en realidad la manera defensiva y, y destructiva de reaccionar es precisamente por instinto de sobrevivencia, ¿sí? Es eh, todos, todo el sistema simpático del que hablabas en el episodio pasado que se activa como cualquier animal, porque tenemos el instinto de sobrevivencia igualito. Sí. Y en el humano el instinto de sobrevivencia se extiende, no nada más a la integridad física, también a la integridad emocional. Entonces se activa el, 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 el modo alerta, pues este instinto de sobrevivencia cuando me siento amenazada emocionalmente. Entonces, como dices tú ahorita, la manera de comunicarnos constructiva, pues número uno, hay que construirla. O sea, hay que desarrollarla porque no es algo instintivamente natural, pero como dijimos en el episodio pasado, el humano no podemos vivir naturalmente porque tenemos precisamente libre albedrío, ¿sí? sí. Y eso es una bendición, como decíamos la vez pasada, porque la jirafa no puede decidir cambiarse a vivir a Hawái, ¿no?, ella vive naturalmente, Correcto. muy equilibrada, natural e instintivamente. Pero nosotros tenemos este, digamos, desarrollo de la corteza frontal que nos da el, 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 la, la capacidad de decidir, ¿sí? de razonar. Entonces, la comunicación constructiva es una comunicación que desde mi punto de vista creo que sería un avance muy grande en el desarrollo humano porque la principal fuente de conflicto en el ser humano sí. es la comunicación, ¿sí? Todos estamos sobreviviendo intentando que el otro piense como yo, el otro cambie, el otro me hable diferente, el otro actúe diferente, ¿sí? Es por eso se hacen las guerras, como decíamos en el episodio pasado, desde las guerras literal mundiales o guerras este, entre países hasta las guerras entre, entre, entre amistades. La relación más importante que tenemos es con nosotros mismos. De esta relación conmigo misma, se extiende el resto de mis relaciones. Con los demás, con las situaciones o con las posesiones. Entonces, como bien tú dijiste en el, en el episodio pasado, el comunicarnos con nosotros mismos es de suma importancia también. Porque si yo, con mis pensamientos, me estoy juzgando, igual uh -huh. me estoy estoy teniendo una comunicación destructiva conmigo misma. O igual, si me estoy defendiendo. Defendiendo a qué me refiero. A que, pues, evado por decir, eh, yo sé que tomar coca de dieta es muy nocivo para la salud, pero defiendo con que, Ay, bueno, pero tantito no importa. ¿eh? Esa es una comunicación defensiva porque me estoy dañando. Sí. ¿sí? Entonces, una comunicación constructiva es la siguiente. La comunicación constructiva, como su nombre lo dice, es en donde... Yo me encargo de construir, yo construyo, yo Ajá. soy la que pongo los ladrillos. O sea, son mis acciones, mis palabras, las que voy a cambiar. O sea, en una comunicación constructiva, yo actúo. Por ejemplo, número uno, hay que analizar primero la realidad que tengo. Sí, sí. la realidad que tengo es que yo en esta situación con esta persona, no me gusta lo que yo estoy viviendo, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que yo veo que, o sea, en, en, la, en la dinámica que estoy teniendo con, esta, con, con cualquier persona, eh, yo estoy viendo que la persona eh, todo el tiempo está enfocándose en el lado negativo de las cosas. Y a mí eso, la verdad es que me, me baja, o sea, me, me, no me nutre, o sea, me... me me causa que mi sistema nervioso se altere, entonces no me gusta. Comunicación defensiva sería me quedo callada y sigo escuchando a mi amiga que está todo el tiempo negativa, negativa, negativa. Esa sería la defensiva. La comunicación destructiva sería, a ver, me tienes harta. Por amor de Dios, deja de quejarte, todo el tiempo te estás quejando. Tienes una, tienes una manera de enfocarte siempre en las cosas negativas, ya estoy harta. Esa sería la destructiva, ¿sí? Ninguna de estas dos me va a llevar a ningún lugar. Lo que yo quiero es construir una dinámica diferente con esa persona. Y, y construir una dinámica diferente e inicia con construir una comunicación diferente. Entonces, ni me voy a quedar callada, porque esa sería defensiva, ni le voy a decir que cambies. Porque, ojo, la destructiva también es, oye, Rafa, fíjate que, es enfocarte siempre en el lado negativo de las cosas. No te trae nada porque eres muy negativo, porque te vas, te conviene más, ¿sí? Eso también es destructivo porque lo que estoy haciendo, diciéndole al otro que está mal. Sí. Y aunque no parezca, el otro se siente hmm, amenazado, ¿sí? Entonces, la comunicación constructiva es la siguiente. Si yo ya sé que la persona que está enfrente de mí tiende a comunicarse de, desde el lado negativo de las cosas, si yo acepto la realidad Ahorita nos metemos a las semillas, si tú quieres. Semillas uh -huh. y frutos, porque esa es la otra parte. Pero ahorita vamos sí. a hablar de la comunicación. Yo ya sé que esta persona se comunica, o sea, eh, habla negativamente y se enfoca en el lado negativo de las cosas. Siempre se está criticando, siempre se está quejando de todo. Siempre, Ok. Esa es la realidad que tengo, ¿sí? Entonces, comunicación constructiva es esta. ¿Qué palabras puedo yo decir que cambien la dinámica de esta comunicación. Si yo sé que ella siempre se va a enfocar en el lado negativo de las cosas, entonces cuando ella empieza a enfocarse en el lado negativo de las cosas, yo empiezo a hablar de lo positivo, ¿sí? Entonces, yo empiezo a hablar, me dice, ¡ay, es que estoy harta porque mi hijo siempre llega tarde! Mm. Ok, oye, ¿qué edad tiene tu hijo? No pues, 14. Ah, mira, oye, ¿y qué está estudiando? No, pues nada. y qué sí, o sea, empiezo yo a, a enfocarme en, a, en, en, en una comunicación positiva, porque, ojo, a mí no me está pidiendo opinión de cómo hacerle para, para comunicarse sí. mejor con su hijo, a mí no me está pidiendo opinión de cómo cambiar a su hijo, conmigo simplemente está hablando negativamente, voy a impactar yo en esa persona hablando positivamente, y verás cómo la comunicación con esa persona, o sea, en, el, en un lapso corto de tiempo va a empezar a hablar en positivo también. Uh -huh. si, si pude explicarme lo que me refiero con la comunicación este, constructiva, porque eso aplica para todo. Sí. Si yo sé que la persona, por ejemplo, una comunicación constructiva, yo sé que la persona tiende a ser impuntual, ¿sí? Obviamente, ahorita va a entrar Rafa todo este rollo, obviamente lo que tengo que hacer es analizar qué estoy viendo, porque son claro. los frutos que tengo que hacer yo, Guaraguara. Pero ahorita hablas tú de los frutos. Pero la semilla que tengo que sembrar es la comunicación constructiva. Entonces, yo sé que esa persona es impuntual y siempre llega tarde. ¿Qué puedo hacer yo? Comunicación destructiva. No es posible que siempre llegues tarde, me haces perder mi tiempo, aunque sea con el pensamiento, Rafa, ¿eh? Porque aunque sea con el pensamiento, no puede ser posible que siempre llegue tarde. Yo ya estoy haciendo que mi cerebro se agregue Segregué químicos que me están generando emociones negativas y pensamientos negativos a esta persona, sí. o sea, comunicación destructiva. Y si se lo digo a ella, pues más destructiva, ¿verdad? O comunicación defensiva. Me aguanto y me quedo callada. ¡Ay, ay, perdón, llegué tarde! Y yo, ay, no pásale, no pasa nada, no importa. Comunicación defensiva, por, porque por dentro en realidad estoy sembrando semillas no virtuosas, no me estoy valorando a mí misma, etcétera. ¿Qué sería una comunicación constructiva? Si yo sé que ella siempre llega tarde, ¿eh? entonces la próxima vez que yo haga una cita con ella, la voy a citar 15 minutos antes, ¿sí? Le voy a decir 15 minutos antes, diciéndole, ¿sabes qué? Para, para que no, o sea, porque, por decirte que siempre llega con él, es que si el, el tráfico, es que, como siempre, hay un tráfico bastante fuerte, no sé, normalmente, vamos a una cosa, en lugar de vernos a las seis, vamos a vernos al cuarto para las seis, vamos a vernos al, para que no haya tanto tráfico, ¿sí? Probablemente, Va, va a llegar tarde otra vez, porque ahora sabe que, el, que al cuarto para las seis, y va a llegar al, a las seis, ¿sí? Volvió a llegar tarde, nada más que ahora, bueno, creo que no funcionó en el cuarto para las seis porque seguramente hay mucho tráfico. Vamos a citarnos mejor a las cinco y media. Poco a poco, ¿sí? El yo, con, el yo decirle positivamente qué estoy construyendo yo para que tú puedas llegar a tiempo, eso va haciendo que la persona conmigo empiece a ser más puntual
0: esta comunicación constructiva entonces la podemos aspectar de varias formas, esta parte instintiva de la que tú hablas me haría a mí, o me daría la oportunidad a mí de reaccionar de forma constructiva ante un evento que yo pueda considerar como una amenaza, uh -huh. ahora como Muchas veces, y idealmente estaríamos más en una parte armónica, pero cosa que ya vimos que no pasa, ¿no? Va a haber instancias donde yo, sin verme amenazado, puedo entonces, en conciencia, si mi taza está vacía y si puedo estar más consciente de lo que estoy hablando, pensando y diciendo, vamos a ver esta palabra de construir de otra forma. Por ejemplo, en el caso en el que yo no estoy reaccionando, ¿no?, si yo puedo usar en conciencia, en una conversación con cualquier persona, si yo pudiera ver el construir como construir un puente con la persona, ¿no? a lo mejor ahí, si le estoy a punto de decir algo, le puedo, me puedo enfocar en el lado positivo uh -huh. o le puedo hacer un halago a alguna a circunstancia en lugar de no ver lo negativo, y ahí yo no estoy reaccionando, ahí yo estoy accionando en conciencia para sembrar algo que puedo hacer que la comunicación sea más constructiva otro nivel que se me ocurre a mí de la de la comunicación constructiva sería por ejemplo que es lo bueno cuando tenemos nosotros relaciones cercanas con las personas con las que convivimos todo el tiempo que a final de cuentas acaban siendo cosecheros y semilleros de muchas cosas buenas no eh, creo que hay instancias en las que para construir un piso nuevo en la casa y poder ampliar no y construir más en la relación eh, cuando las tasas están vacías cuando estamos hablando por ejemplo tú en alguna instancia me hiciste ver de forma amorosa y constructiva que yo tendía a veces a hacer con mis palabras un poquito rudo no uh -huh. y eso Gracias sí. a que me lo dijiste en una forma constructiva, uh -huh. yo lo tomé como feedback. Entonces uh -huh. creo que eso es algo bonito de poder aspectar la parte constructiva de la comunicación en diferentes instancias, sí. ¿no? La instintiva, porque esa muchas veces nos va a ganar, pues es la que requiere un poquito más de maestría, de estar trabajando. Porque como tiene que ver con el sistema nervioso, muchas veces me puede ganar. Y si mi taza está llena, pierdo, ¿no? Pero claro. lo ideal sería en esas circunstancias poder eh, reaccionar de esa forma.
1: Claro, claro. Sí.
0: Así es. Eh, entonces, eh, es importante este tema porque... Eh, esta parte de la construcción tiene que ver también con las programaciones mentales, ¿no? Hemos estado hablando todas estas semanas de formas diferentes de comunicarnos, así que los podemos invitar a que podamos usar programaciones al cerebro, por ejemplo, me comunico de forma armoniosa o armónica y asertiva, por ejemplo, o hablo con honestidad o... Eh, el tema es poder identificar qué es lo que tú quieres ver porque otra comunicación constructiva también la podremos ver incluso hacia adentro, ¿no? Cómo yo voy creando una comunicación que va creando un vínculo más fuerte de poder verme yo a mí mismo, de poder identificar mis áreas de oportunidad. Uh -huh. También se me ocurre que sí, o sea, si lo viéramos uh -huh. gráficamente, la comunicación constructiva puede ir hacia afuera, puede ir hacia adentro o puede ir hacia arriba, ¿no? En una... En una instancia, ¿cómo he construido yo mi comunicación con ese poder superior o con esa fuerza superior uh -huh. que creo que a final de cuentas acaba poniendo mucho contexto o te puede dar mucha paz el poder crear una comunicación constructiva con algo eh, a lo que tú te refieras para poder encontrar un contexto en tu vida?
1: Claro. Sí, creo que es algo, digo, es... Es algo que sí sería muy bueno desarrollar porque, porque creo que puede, puede mejorar muchísimo la, las, las dinámicas de las relaciones porque pues, la dinámica de la relación viene desencadenada de la dinámica de la comunicación y, y es este importante el, 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 pues, como el enfocarnos en, en, en ti misma, en la manera de cómo tú te comunicas sí. eh, porque pues, definitivamente... Cada quien tiene una manera diferente, digamos, de, de sentir y de ver. Y es importante, es, es, creo que es muy importante el, el pues como tú dijiste ahorita, lo más, la relación más importante es con nosotros mismos y la manera como me comunico conmigo misma es bien importante porque, pues vol volvemos a lo mismo, tendemos con nosotros mismos a ser destructivos o defensivos sí. y por defensa pues por ejemplo a lo mejor no sé cómo te sientas tú ahorita en el sentido de, 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 de en este momento de tu vida porque vamos cambiando vamos cambiando un poco a veces la manera de, de pues como de, de defendernos o mecanismo de defensa el mío por ejemplo siempre ha sido el, el de el de como huir el de el de el de, el de, sí. el de enconcharme y el y, el, y y es, es importante el ir cambiando conmigo mismo. O sea, el cómo te hablas a ti mismo. Porque, porque inclusive el, el, la comunicación conmigo, independiente, porque es contigo mismo, independientemente de las intenciones del otro. Sí. Porque aunque el otro me esté hablando de una manera muy bonita, la manera como yo siento es una manera amenazante. O sea, en, en mi sistema nervioso reacciona. Entonces reacciona y tiende a pum. Y la manera de... de el diálogo interno de cómo me hablo yo misma con mis propias reacciones instintivas, pues es tan importante porque es si yo empiezo a, a comunicarme constructivamente conmigo y a ver desde el instinto, como decías tú, la diferencia entre estas de, de, de la, ¿cómo le llamaste? Reacción.
0: La, sí, la, la constructiva reactiva Esa. y la constructiva consciente o, o, sí. o en, en modo sí. no reactivo.
1: Sí, este, en ese modo reactivo es el, pues, eh, eh, creo que es, es sumamente importante porque si yo logro cambiar la manera como me comunico, o sea, constructivamente ya, digamos, eh, superando lo reactivo, que sería lo instintivo, eh, y puedo eh, yo misma decirme a ver, este puedes tú continuar o puedes tú este eh, puedes seguir diciendo tus opiniones digamos que estoy en una o puedes, eh, ¿cómo te diré? Eh, no vaya, convencerme a mí misma que esa sería sí. la comunicación constructiva conmigo de no actuar defendiéndome o sea, no actuar sí. de, callándome eso sería el inicio de una comunicación, o sea, constructiva con los demás. Porque creo yo que la manera de relacionarme o de hablarme conmigo misma es una extensión de cómo me relaciono o me, o me comunico con los demás. Entonces, creo que, es, creo que es bien importante.
0: Sí, creo que a final de cuentas todos por instinto sí. tratamos de buscar un refugio en algo que te es familiar, ¿no? Uh -huh. Y entonces con personas que piensan como tú o sí, con personas exacto. que son como tú, uh -huh. inmediatamente surge un instinto natural de, de tener una comunicación quizás no necesariamente más constructiva, pero más empática porque funcionan en lo mismo y creo que la gran maravilla que eso también se construye, ¿no? Cuando yo puedo empezar a rodear a la persona, pero cuando sí. tengo el privilegio de poder tener, o sea... Cuando hay una persona que está en PC y otra persona que uh -huh. tiene Macintosh, ¿no? Uh -huh. Ahí sí no se van a poder entender mucho. Pero creo que el poder ir trabajando en esta parte de la construcción, cuando yo puedo empezar a programarme que... Eh, el mayor crecimiento o la may el mayor impacto de ver mi, mi sombra, si lo vemos desde la psicología, uh -huh. o mis áreas de oportunidad, me lo va a dar la interacción con una persona muy distinta a mí. Claro. Porque entonces se abre todo un campo de oportunidades que ahí sí yo me puedo programar y ver huyo de las personas que son completamente Exacto. distintas a ¿Sí? mí, ¿no? Porque los empiezo a enjuiciar o porque los empiezo, o... Puedo empezar a programarme que sí. con personas distintas a mí yo me puedo enriquecer mucho porque uh -huh. el, el poder observar, por ejemplo, uh -huh. el poder observar con humildad el poder maravillarte de sí. cómo una situación se puede abordar completamente de otra sí. perspectiva y que aparte está pudiendo aportar variables nuevas claro. a tu visión. Entonces, sí. ahí es donde se trata. Ahí es cuando uno puede, si uno puede dejar que la humildad y dejar uh -huh. que la claridad y, y el entendimiento pueda permear, este, es donde las relaciones creo que se acaban comple haciendo complementar.
1: Sí, totalmente de acuerdo, porque fíjate instintivamente qué pasa. O sea, hablando de los animales salvajes, instintivamente un venadito uh -huh. nunca va a ir a sentarse al lado de un león. Por instinto, claro, por instinto animal. Entonces, se sienta amenazada, es el instinto sobrevivencia ¿Sí? animal, sí. sí. El, el venado sabe. Nadie le enseñó en la escuela que los que tienen colmillos y garras y hacen se lo pueden comer. No, Exacto. es instintivamente, sí. En, instintivamente cuando viene el tiburón, todos los pececitos chiquitos nadan y se esconden. Sí. No se van a convivir con el tiburón. Los que conviven y pueden acercarse a otras especies es porque no se sienten amenazados. Entonces, naturalmente hablando, las, las personas que son opuestas vendrían siendo, digamos, los que por sus mecanismos de defensa diferentes que son opuestos y por sus, y su, por sus caracteres opuestos. Entonces, sí. ¿qué pasa? de cuenta que son el venado y el león. Y no quiere decir que sea mejor el venado, mejor el león. Son distintos y, están, y son indispensables para el equilibrio de la, de la, el, del planeta Tierra, para el equilibrio animal. Igualito pasa en los humanos. Sí. Es necesario para el equilibrio en la especie humana que existan diferentes eh, caracteres, diferentes personalidades, diferentes mecanismos de defensa. Y precisamente la, la maravilla que tenemos de ser humanos es que nosotros podemos trascender nuestros instintos. Podemos podemos ser el venado es que logra convivir y ver la película con el león sin que el león se lo coma y el león que puede estar conviviendo con el conejito y con la, la jirafa y con el todos. Sí. Ese sería el desarrollo humano. Ese sería precisamente sí. el llegar a, a, a desarrollar la especie humana conviviendo realmente en amor todos con todos, sí. traspasando los instintos esa es la el, el entrar en la dinámica de comunicación más bien era de dinámica dinámicas de relaciones constructivas pero es indispensable en un la dinámica de una relación la dinámica de la comunicación y no es fácil
0: no se tiene tampoco que es difícil construir.
1: exacto no es difícil Es trabajoso. es trabajoso como diría sí. <ríe> es sí. trabajoso no es difícil Nada más que si se necesita, ahorita que tú mencionaste la palabra humildad, esa, eso, eso es súper necesario porque en la, en la etapa inicial de la, de la vida humana, el egoísmo es indispensable porque sí. egoísmo es verte a ti mismo. Claro, los que tienen niños chiquitos, o yo que bueno, ya hace mucho tuve niños chiquitos, <risa> pero puedes ver que en la infancia el ser humano está totalmente absorto en el mismo porque está aprendiendo a usar este vehículo.
0: Y es el, instintivo. Es guiado instintivo. Por el instinto?
1: Y en instintivo, igual, en la etapa de la pubertad, el, con el instinto de pertenencia, ahora necesita ser aceptado por la manada. En la etapa adulta, que ojo, creo yo que la soberbia empieza. diga Sí, la soberbia, o la neces, la soberbia viene del miedo
0: uh -huh.
1: a no ser aceptado y a no ser amado. Entonces, yo me siento, yo tengo la razón, yo sí. Entonces, la humildad, pues es lo contrario de la soberbia. Entonces. El miedo a no ser aceptado es el que te hace soberbio. O el que, y la soberbia puede ser, si eres como el león, pues la soberbia atacas con tu, uh -huh. con tu sabiduría. Y la y la, humildad, y la soberbia en el otro mecanismo de defensa del, del venado uh -huh. hace que me quede callada, haz de cuenta. Uh -huh. ¿sí? Entonces, esa soberbia viene, es natural. Parte del instinto de sobrevivencia. Nada más que en la etapa adulta es cuando ya podemos nosotros con el libre albedrío... Entender que somos algo más allá que un mamífero. Que somos algo más allá que la mamá de, la pareja de, la maestra de, la hija de, la amiga de. Que somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal. Que somos, no venimos a que nos amen y nos valoren. Venimos sí. a compartir en nos, porque sabemos que somos amor, que somos luz, que somos alegría, que somos con Dios, etc. Entonces, esa parte del integrarnos y el poder empezar a convivir en hermandad. El venado con el león, con la víbora, con el cocodrilo, con el... Sí. sí. Esa, es, esa es nuestra misión del ser humano. Y no es que sea difícil, simplemente hay que reprogramarnos, como dijiste tú hace sí. ratito.
0: creo que aquí este me, me vino a la mente ahora que, por ejemplo, en las tradiciones que creen en vidas pasadas y futuras, uh -huh. ¿no? por ejemplo, el hinduismo, uh -huh. el budismo la experiencia humana siempre se ha considerado como algo kármicamente muy, muy complejo en el sentido de, de que es algo muy especial. Claro. No porque valgamos más, porque toda la vida vale igual, pero precisamente por eso, porque somos la, la única especie que tiene en conciencia la capacidad de acelerar y de programar uh -huh. su cerebro para poder trascender esta parte instintiva eh, y también... Somos la única especie en la que estamos... Hay, este experimento humano tiene de todo, porque todos sí. los felinos son carnívoros, ¿no? Exacto. Sí. Pero todos los humanos no son carnívoros. O sea, hay carnívoros, hay humanos que les va mejor la dieta carnívora, ¿Sí? otros no omnívoros, otros uh -huh. herbívoros. Uh -huh. O sea, en nosotros tenemos todo el menú completo dentro uh -huh. de la misma especie, sí. cosa que no ocurre en otras, que eso entonces nos puede ayudar a aprender a convivir y a trascender esta parte instintiva para poder crear y uh -huh. construir relaciones claro. positivas en las que aprendamos unos de los otros.
1: Y, y, y por ende también relacionarnos constructivamente con el resto de las especies. Claro. O sea, constructivamente con los animales, con, sí. con, con los vegetales, con la vegetación, con, con el mar, con el, con el aire, con el planeta Tierra.
0: Sí, porque digo, ahora sí, como dice el hombre araña, con gran poder, gran responsabilidad. O sea, <risa> deberíamos de ser la especie. Sí, sí, sí. Si somos los Exacto. animales inteligentes... Debería de recaer en nosotros, crear armonía entre las otras especies. Exacto. Si ya tenemos veterinarios y podemos sanar a otros animales, entonces debería de ser nuestra obligación, claro. si lo quieres ver universal, <risa> el poder nosotros ser los, los guardianes de la, de la integración del planeta. <risa> no al contrario. Sí. Pues
1: creo que para allá vamos. Para allá vamos, sí. Porque no es difícil. No. Es simplemente... Un cambio de hábitos. Y volvemos sí, a lo mismo otra vez por instinto animal, el instinto de arraigo, que es el instinto que tienen todas las especies, por eso están todas en el mismo lugar, por eso sí. las jirafas no se van a Hawái, sí. por eso las ballenas, que digo yo, híjole, teniendo todo el océano andan siempre en un pedacito. No, hombre, váyanse a conocer todos los océanos. No, su instinto de arraigo sí. hace que no, el cambio no les guste y eso hace que el, eh, que el planeta Tierra esté eh, en armonía, equilibrado, equilibrado, en armonía. Sí. Nosotros también tenemos ese instinto, entonces el cambio de hábitos nos cuesta, ¿Sí? ¿sí? Nos cuesta.
0: O como dices tú, que me gusta mucho, no no hay jirafas tratando de probar a ver qué sabe las gacelas. Y de la, receber, te voy a hacer sí. carnívoro hoy, ¿no? Sí. Oh, el león va a decir, no voy a hacer sí. un detox vegetariano. Sí. O sea, es, esa es la parte en la que sí. es, es bonito. Creo que es muy bonito esto de poder tener el poder de creer. Claro. De, de, crear en conciencia la realidad en la que quieres vivir.
1: Y Muy si bien. es para
0: uno, pues se multiplica para todos. Exacto.
1: Muy listo, pues Muy a bien. construir. Gracias. Gracias.